0: aus talk der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim kaffeeaustag Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute begrüßen wir Ronny Leber, Moderator und Entertainer bei Sport und Großevents. Und genau darüber werden wir heute mit ihm sprechen. Ronny,
0: herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns zu Gast bist. Ja, vielen Dank, danke für die Einladung. Ich freue mich total. Eine so nette Runde und auch ganz leckere Köstlichkeiten hier, die ich im Moment gerade noch nicht essen kann.
2: <lacht> die Verzehr war dann im Anschluss, Ronny. Ich darf dich wie all unsere Gäste ganz kurz und knackig vorstellen für all jene, die dich noch nicht so gut kennen. Ronny Leber ist 41 Jahre jung und als Sportmoderator sowie Speaker für Groß- und Business-Events tätig. Nach seinem Highschool-Abschluss in den USA hat er BWL und Sportwissenschaft in Wien studiert? Erste Erfahrungen hinter dem Mikrofon hat er bei den Vienna Capitals, dem Wiener Eishockey Club, Eishockey -Club gesammelt. Zudem war er auch als Organisator für die Nachwuchsevents des österreichischen Fußballrekordmeisters Rapid verantwortlich. Darüber hinaus hat er sich dazu entschieden, seine Techniken in der Moderation und der Kommunikation beim anerkannten US-amerikanischen Kommunikationstrainer Tony Robbins zu verfeinern, für den er auch seit 2016 als einer von weltweit ca. 100 Kommunikationstrainern arbeitet. Die harte Arbeit als Ausbildungen und Praxis hat sich bezahlt gemacht. Ronny moderiert mittlerweile, abwechselnd mit Andy Marek, die Heimspiele des österreichischen Fußballnationalteams sowie in Eigenverantwortung die Finale des Unica ÖFB Cups. Man hört Ronis Stimme auch bei Beachvolleyballturnieren, Golfturnieren, beim ATP Tennisturnier in der Wiener Stadthalle, beim Wiener City Marathon, diversen Box-Events und auch bei einem weltweit sehr anerkannten oder sehr besonderen Event, nämlich bei der INEOS 159 Challenge bei der der Landstreckenläufer Eliot Kipchoge als erster Mensch die Marathondistanz unter zwei Stunden absolviert hat. Aktuell arbeitet Ronny beim österreichischen Privatsender Ö24 TV und ist natürlich seinen Sport- und Business-Events ebenso treu geblieben. Privat ist Ronny glücklich mit Elisabeth verheiratet und lebt in Wien.
1: Ronny, lass uns mit der typischsten aller Kaffee-Haus-Talk-Fragen in unserem Podcast starten. Welcher Kaffee? es sein? <lacht>
0: Für mich äh, mehr Kakao eigentlich. Also ich <lacht> gerne einen Kakao oder ein Wasser, wenn ich im Kaffeehaus aus bin, das ist es dann meistens bei mir vielleicht noch ein, ja je nachdem wie gerade meine Ernährungslage ist, aber wenn es hart auf hart kommt, vielleicht einmal ein, sowas wie da ist, so ein Sacherwürfel oder so, aber ja, also, oder was gesundes. Aber. Wasser und Sacherwürfel
1: wie wir dir gern. Du, andere Frage, du moderierst ja Box-Events und uh, wenn man Box-Events denkt, da uh, denkt man unweigerlich an Michael Buffer, den Moderator für Box-Events schlechthin. Wenn der kaffeehaus ein Box-Event wäre, wie würdest
0: du das jetzt uh, in
1: der Boxarena arena
0: ankündigen? <lacht> das ist eine gute Frage. Um, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Welcome in the left corner, in der linken Ecke. Wir begrüßen, hier ist... Lorenz am Mikrofon Kirchschlager und in der rechten Ecke hier ist, meine Damen und Herren, wir begrüßen, hier kommt er am Weg zum Ring. Please welcome SP Charanta. <lacht>
2: Ja, sensationell. Es war nicht ganz richtig, es ist Karamzer. Also CH ist die ist künstlerische.
0: ist künstlerische Das ist die Freiheit.
2: Künstlerische Freiheit, genau. Na, sehr Herzliche Gratulation. Das ist mit dem Gesang von Johnny Ertel gemeinsam die beste Einlage bisher gewesen.
0: Ungeprobt. Ungeprobt, definitiv. Und unvorbereitet. <lacht>
2: <lacht> ähm, so, jetzt starten wir seriös hinein. Und zwar. Du bist Sportmoderator, unter anderem. Ich weiß, in meiner Vollschulklasse war das der Berufswunsch von vielleicht jedem Burschen, definitiv aber von zumindest jedem zweiten Burschen. Du hast da den Berufswunsch erfüllt, den zumindest in meiner Vollschulklasse viele hatten. Wie war das bei dir? Warst du als Jugendlicher hast, hast du diesen Wunsch auch schon vor Augen gehabt oder ist dir da das passiert?
0: Das ist mir wirklich passiert. Ich hatte nie... Moderator, wer macht sowas? Ja, das war nie für mich irgendein, ein, ein Gedanke, das zu tun. Sportler, ja, das war sicherlich als, als Kind, alles Mögliche von Fußballer über Formel-1-Fahrer, war zumindest mal so da. In meinen, sagen wir mal, seriöseren Zeiten, in der Unterstufe, dachte ich mir, irgendwann, ich werde Steuerberater, bin ich... Und die Steuerberater da draußen mögen es mir verzeihen, zum Glück nicht worden Oder für mich zum Glück. Es gibt sicherlich andere, die da drinnen voll aufgehen. Ich wäre es, glaube ich, nicht. Das ist mir wirklich erst passiert. Aber dann 2008 bin ich zufällig dazu gekommen, dass ich bei Rapid damals den Nachwuchs moderieren durfte. Da wurde ich gefragt: Du magst das machen, so einmal im Monat, dich am Samstag am Nachmittag hinsetzen, da ein bisschen ähm, ja, die, vor 100, 150 Leuten die Torschützen anmoderieren, die Aufstellungen ansagen, ein bisschen Musik spielen. Das Tollste war noch, dass ich dafür kriegt, habe ein Abo für die Großen und auch noch die Einladung zur Weihnachtsfeier. habe gesagt, gut, mache ich, ja. Und ein bisschen an Taschengeld. Und dann eigentlich, oh, ich meinte, ja, das macht dann Spaß. Und irgendwie ein Jahr später ist das dann zu viel ergeben mit den Capitals. Und da war das erst zum ersten Mal, dass ich mir gedacht habe, hey, das könnte irgendwie eine Karriere werden. Also es war nie ein Thema vorher, das wirklich so zu planen.
1: Jetzt bist du Eventmoderator, du moderierst Business-Events. Galas, machst einen Stadionsprecher. Wie kommt man dazu? Meine, du hast jetzt gesagt, du bist da irgendwie äh, zufällig hineingekommen, aber gibt es dann einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt möchte ich dieses Business richtig lernen? Welche Ausbildungen kann man sich dann äh, da vornehmen?
0: Ja, also ich glaube einmal, das Allerwichtigste, aller bevor du noch sogar ein, zu einer Ausbildung gehst, ist einfach die zu sagen, was will ich eigentlich wirklich machen und es grundsätzlich ich glaube, es ist total wichtig, dass du etwas machst, wo du eine Leidenschaft dafür hast. Weil für mich, ich habe BWL studiert, ich habe Sport studiert. Sport war für mich, habe ich nur aus Hobbygründen studiert seinerzeit. Das war nicht einmal irgendwie so, dass ich mir gedacht habe, ich möchte damit nachher irgendwas tun. Das war eher so, weil ich gerne Sport gemacht habe. Ich dachte, cool, da lerne ich ein bisschen was dazu. Und wie ich dann fertig geworden bin 2008, habe ich mir dann erst die Frage gestellt, was willst du denn eigentlich wirklich machen? Was möchtest du jetzt tun? Und am besten ist es, was habe ich mir dann damals gedacht, hier am besten mache ich doch irgendwas, wo ich eine Leidenschaft dafür habe, wo ich nicht nur irgendwie Interesse dafür habe, sondern wo ich wirklich wo mein Feuer dafür brennt. Und die Frage war natürlich dann, okay, was ist denn das? Weil das, das, das hört sich immer so leicht an, oh Leidenschaft, aber was ist das eigentlich? Und dann habe ich mir wochen und Monate lang dieselben Fragen gestellt. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Wofür gibst du gerne Geld aus? Ähm, womit beschäftigst du dich, womit unterhältst du dich mit deinen Freunden, was bewegt dich emotional, was sind die Sachen, die du selber, die dich, ich nenne das immer so gerne Magic Moments, was sind für dich so Magic Moments, die dich bewegen. Und irgendwie kam es immer wieder auf selber zurück, dass mich schon von klein weg haben mich immer schon Ereignisse fasziniert, die die ganze Welt zusammenbringen, Fußballweltmeisterschaften. Olympische Spiele, das war irgendwie du hast das Gefühl in dem Moment, die ganze Welt dreht sich um das, meine erste WM damals, die WM 1990, die ich live miterlebt habe, damals Roger Miller an der Cornerfahne in der Volksschule ist jeder dann zur, zur nicht vorhandenen Kornerfahne gelaufen hat, hat irgendwie Lampada getanzt und so weiter Übrigens auch meine erste WM Toto Skilaci, noch die ja, beste Erinnerung Dorfschützen, ja, auch gegen Österreich leider, damals, ja. leider auch gegen Österreich, ja Und du hast den König damals mit 6 Genau. Und das war schon so eine ganz, ganz ähm, Besondere Zeit und das, das war irgendwie, jeder spricht darüber, ich dachte mir, in so einem Umfeld möchte ich gerne arbeiten. Hatte zwar dann keine Ahnung als was oder wie, aber 2008 dachte ich mir, gut, so möchte ich das machen. Und dann erst, mich dann 2009, wie sich das ergeben hat mit den Capitals plötzlich, da habe ich mir dann zum ersten Mal gedacht, hey, das könnte irgendwie was werden, wo ich mehr davon machen möchte und auch das könnte meins werden. Und da habe ich dann auch begonnen, eine Sprecherausbildung zu machen, wo ich eigentlich mein komplettes Geld von der ersten Saison Capitals 1 zu 1 in eine Sprecherausbildung investiert habe. Ich habe schon sehr früh begonnen, auch in meine Persönlichkeit zu investieren, also neben der klassischen Ausbildung jetzt auf der Uni oder in der Schule, wo ich eben Seminare gemacht habe, auch bei Tony Robbins. Da war ich 21 Jahre jung, habe damals einen Kredit aufgenommen. Ich habe Ausbildung gemacht in Richtung meiner Stimme, ich habe eine klassische Gesangsausbildung gemacht. Ich habe getanzt, was natürlich auch an der Bühne auch großartig ist, wo du halt einfach dich präsentierst. Ich habe Schauspielunterricht, Schauspielunterricht gehabt bei verschiedenen Trainern, unter anderem Serge Falk, dem, man, dem wahrscheinlich viele Medikopter
2: kennen. 7, ja, oder
0: Kaiser Mühlen Plus noch mh. zu meiner Zeit. Wahrscheinlich kennst auch du Auch zu meiner das, Zeit. Ja, schon. genau. <lacht> Universität. Also, Schwarz-Weiß-Fernsehen ist das. Ja, genau. Ja, das ist gleich am Colombo war das. Also so in die Richtung. Und, und, und ich glaube, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, auch im Punkt der Ausbildung dass du nie stehen bleibst, weil dass du dich ständig weiterentwickelst, weil es ist ja so wie in der Natur, wenn eine Pflanze nicht mehr weiter wächst, dann stirbt sie. Und genau dasselbe passiert auch bei uns. Du kennst im Sport Use it or lose it, wenn du zum Beispiel ins, ins Fitnesscenter trainieren gehst. Und da ist es genau dasselbe. Du musst dich einfach ständig weiterentwickeln.
2: Apropos weiterentwickeln, du hast in sehr jungen Jahren, nämlich in deiner Schulzeit, die Entscheidung getroffen die Highschool oder die Schule in Amerika abzuschließen. Ein sehr mutiger Schritt in dem Alter. Was hat dich dazu bewogen? Was waren die Herausforderungen und vielleicht auch die Learnings aus
0: der Zeit? Das war total spannend. Ich, ich war nicht gut in Englisch. Und das war, das war irgendwie so die Idee. <lacht> Logischer Schritt, ne? Naja, das war so die Idee. Damals mit 15 bin ich mit der Mama ins Reisebüro gegangen damals, um so eine Sprachreise im Sommer zu buchen. Damals vier Wochen Brighton. Ja, das ist sicher lustig. Sind wir hingegangen, haben schon gebucht. Und am Weg hinaus hat die Mama mitgenommen, so ein Prospektal über ein Highschool-Jahr. Haben wir nicht viel dabei gedacht. Und die Mama ist dann daheim gesessen. Am Nachmittag hat sie das angeschaut und kommt dann zu mir. Du, schau das mal an, wird dir das interessieren? Ich so, ja, warum nicht? ja. Okay, ja, cool, ging cool, würde ich gerne machen. Dann müssen wir nur noch den Papa überzeugen und dann, okay, und am nächsten Tag haben wir uns schon das Brighton storniert und das Highschool-Jahr gebucht. Also es ging wirklich von einem Tag auf den anderen, von nie dran gedacht auf, okay, ich fahre ein Jahr in die USA. Und wo ich jetzt sagen würde, was es mir gebracht hat vor allen Dingen, natürlich ist das Englische ist das eine, das andere ist aber, Gerade in so einem Alter von 16 Jahren, du bist gerade dabei deine Persönlichkeit zu entwickeln und wenn du in einem Umfeld bist, in der Schule oder mit Freunden, du bist oft so an gewisse Normen wirst du hineingepresst oder gewisse Erwartungshaltungen, die halt von jedem da sind. Und somit entwickelst du dich oft so, wie du glaubst, dass es die anderen wollen. Da habe ich mir gedacht, hey das ist großartig, ich habe jetzt die Spielwiese für mich, bin 16 Jahre alt, ich kann mich komplett ausprobieren. Ich kann jetzt echt so sein, wie ich es gerne sein möchte. Und es ist vollkommen wurscht. Die kennen mich alle nicht. Ich fange komplett an auf einem leeren Blatt Papier. Wenn sie nicht gefällt, super. Wenn sie ihnen nicht gefällt, in zehn, Minuten, äh, in zehn Monaten bin ich eh wieder weg. Äh, okay, wurscht. Ich probiere es einfach aus, was mir halt so, wie ich mich gerne entfalten möchte. Und so habe ich das gemacht. Und es hat ihnen zum Glück eigentlich ganz gut gefallen. Also es war, äh, war immer sehr lustig. Und das war natürlich für Selbstbewusstsein und für die Persönlichkeitsentwicklung enorm förderlich. Und das war für mich noch wichtiger als der sprachliche Aspekt.
2: Man merkt, du hast in den ersten Jahren deines Lebens bzw. in deinen ersten Berufsjahren sehr viele Ausbildungen absolviert, sehr viel probiert und, und getestet. Im Leben geht es aber immer auch um Fortbildungen, nämlich das bereits Erlernte noch einmal weiterzubilden und weiter zu perfektionieren. Und du hast es sehr oft mit Hospitationen gemacht. Auf der Liste... Der Hospitationen stehen bei dir der Deutsche Fußballbund, die New York Knicks, also einer der traditionsreichsten US-amerikanischen Basketballclubs, die Dallas Cowboys vielleicht, also das ist ja das Team America im, in der NFL, im American Football, und die Miami Dolphins. Wer deine Social-Media-Kanäle verfolgt, kennt doch vielleicht das Foto von dir gemeinsam mit Tom Brady der zwar nie bei den Dolphins gespielt hat, der aber im Zuge, den du im Zuge einer Hospitation getroffen hast. Wie bist du zu den Hospitationen gekommen und was waren deine persönlichen Highlights?
0: Ja, da waren ein paar Highlights dabei und ähm, den, den Tom Brady habe ich getroffen damals, wie, wie ich in Houston hospitiert hab, bei den Houston Texans mhm. gegen die New England Patriots seinerzeit. Und den habe ich damals getroffen direkt nach der Pressekonferenz. Habe ich einfach, ja, bin halt einfach dann hinspaziert zu ihm. Und das war für mich, der in New England in der Highschool war, natürlich das Mega-Highlight. Ich habe das von Anfang an mitbekommen, seinen Werdegang bei, bei den New England Patriots und natürlich auch mitgefiebert. Also nicht einer, der irgendwie nach dem siebten Meistertitel aufgesprungen ist und sagt, haha, ich habe es ja schon immer gewusst, sondern ähm, halt wirklich von Anfang an irgendwie von der Underdog-Story bis, bis einfach wo er halt jetzt ist. Und das war für mich natürlich ein, eine Riesensache, den zu treffen. Und ich habe ihn damals auch habe die Möglichkeit, ein bisschen mit ihm, mit ihm zu unterhalten. Das war direkt ein Monat, eine Woche, nachdem sie damals das, größte Comeback, das damals größte Comeback der Vereinsgeschichte hinter sich hatten. Eine Woche vor haben sie gespielt gegen Peyton Manning und die Denver Broncos. Jemand, der NFL schon mal geschaut hat, wird Peyton Manning kennen und die damals auch das beste oder eines der besten Teams in der Liga waren. Und die waren zu Pause, waren die mit 24 zu 0 vorne.
2: Ich würde sagen, die Geschichte kürzt du jetzt rasant ab, weil bei dem Spiel war ich in. Uh, New England und ich bin riesen Broncos-Fan seit 1998 <lacht> und die zweite so Hälfte erzählst du jetzt nicht, sondern ja. Hörer, sch schugeln sie die Hörer zu Hause bitte selbst aus. Genau, also im Endeffekt haben sie <lacht> noch gewonnen ja.
0: und ich habe <lacht> so hab den Tom Brady dann eben gefragt, ähm, wie gehst du in die Halbzeit, wie gehst du in die Kabine rein, wenn du 24 zu 0 hinten legst, weil nämlich auch die Leute, die von Football keine Ahnung haben, das ist viel. 24-0 <lacht> ist wirklich wieder. Das ist so, wenn du zur Halbzeit dann sagen würdest, hoch werden wir haben es nie mehr gewinnen.
2: Und es war aber eine Schneeschlacht in, in New England. Ja. Und wer Manning und Brady kennt, weiß, dass Schnee für deren Spiel jetzt nicht das Beste ist.
0: Ja, Tom Brady war es gewohnt, Peyton Manning nicht. Aber egal, das ist jetzt ähm, eine andere Sache. Was aber spannend war, es hat zwei Sachen. Das eine ist, du musst jeden Spielzug, wenn du rausgehst, jeden Spielzug wieder neu sehen. Wie einen neuen Spielzug einfach, dass du jeden Spielzug wieder frisch aufnimmst, egal wie steht. Und das zweite ist, du erinnerst dich an die Momente mit dem Team, die du gemeinsam erlebt hast, wo du gemeinsam einfach ähm, Sachen geschafft hast, die du vorher nicht gedacht hast, dass sie möglich sind. Und mit dem, an dem baust du dich dann auf. Und so sind sie einfach wieder zurückgekommen, Schritt für Schritt. Und das war unglaublich. Und das, eine zweite große Begegnung war für mich, wie ich mal bei den Kitschkos hospitieren durfte, wo, ich, wo mich RTL eingeladen hat, war einfach das, wo ich Michael Buffer treffen konnte. Da war ich schon bei der, bei, der, bei der Probe am Nachmittag mit dabei, das war in der Münchner Olympiahalle damals, Vitali Kitschko gegen Derek Chisora 2012 im Februar. Und ja, und dann einfach durfte ich schon bei der Probe mit dabei sein und hatte so eine Access All Air Akkredierung der Sportchef von RTL hat mich so... Herumgeführt und es war, war super, super cool, weil im Endeffekt dann für mich Michael Buffer war natürlich, also Tom Brady in allen Ehren, aber in, gerade in meinem Berufsfeld ist Michael Buffer natürlich fantastisch und das war schon für mich bewegend. Ich habe mit beiden Herren ein Foto gemacht, mit dem Herrn Brady und dem Herrn Buffer.
2: Noch mit zur Ursprungsfrage zurückkommend, wie bis zu den Hospitationen kommen?
0: Das ist eine gute Frage. Der erste Punkt, du musst das wollen. Der zweite Punkt ist, du musst, musst kreativ sein. Du musst da schauen, wie bekommst du das hin, dass die, dass die Ja sagen. Dass die sagen, okay, ich mache das. Ja, das heißt, denen auch, was kann ich denen anbieten? Beispielsweise, ich habe mir natürlich rausgesucht, in den USA, wer ist denn fürs Entertainment zuständig bei den großen Clubs? Zum Beispiel bei den Miami Dolphins oder bei den Tampa Bay Buccaneers war ich zum Beispiel den ganzen Tag, da hat mich der Creative Director herum herumgeführt, als ob sein einziger Job wäre an dem Tag, dass er mich herumführt. Also dort im Stadion, teilweise mit dem Golfwagen, noch bevor er es hat. Das war wirklich wirklich witzig. Und dann natürlich, okay, was kann ich denen anbieten? Und ich habe halt immer gesagt, okay, ich mache mach die und die Sachen in Europa. Und wie wäre es denn mit einem gemeinsamen Austausch? Weil natürlich es gibt Sachen, die wir anders machen in Europa und es gibt Sachen, die die USA anders machen. Und ich glaube, dass beide seine Berechtigung haben. Und ich glaube auch, dass beide Sachen haben, wo sie voneinander lernen können. Und genau diesen Erfahrungsaustausch hier auch mitzunehmen und herzugeben. Und wenn ich zum Beispiel den DFB jetzt hernehme, wie ich dort hospitiert habe, bei Deutschland-Holland 2018. Ich habe 2018 habe Österreich-Deutschland moderiert, als Stadionmoderator in Klagenfurt. Ein Fußballfan wird sich wahrscheinlich noch erinnern können, dieses legendäre, den letzten Sieg von Österreich gegen Deutschland, mit 2 zu 1. Damals das ein Spiel, das auch mehrmals nach hinten verschoben wurde wegen regenkapriolen und ich habe dann die, die Jungs vom DFB nachher kennengelernt, weil die haben im selben Hotel wie wir gewohnt, vom ÖFB und dann sind wir so ins, ins Plaudern gekommen und die haben gemeint, ah Mensch, ihr habt so eine tolle Stimmung bei euch immer, aber bei uns, wir kriegen das nicht so hin. Und dann haben wir ein bisschen so, so gesprochen, halt, wo halt die Herausforderung liegt, dann habe ich gesagt, du, ich komme gerne mal zu euch und schau mal was an und, und gebe euch gerne Feedback. Und das, ja, und dann, dann konnte ich mir halt aussuchen, da war zum Beispiel eine Option wäre gewesen, Deutschland-Frankreich, hätte ich auch gern gemacht, aber dann haben wir am selben Tag Ländermatch gehabt von Österreich und dann eben Deutschland-Holland auf Schalke, klingt auch gut. Ja, komme ich gerne. Und dann war ich halt auch dort und war schon am Tag davor dort, habe dann irgendwie mit den stadion mich unterhalten und so, es war, war super cool, war dann Meetings dabei, also super Sache.
2: Hat der DFB eigentlich immer dieselben äh, Stadionsprecher oder wechselt es dort? Weil die spielen ja auch dann meistens in anderen
0: Stadien. Die haben einen Pool von sechs Stadionsprechern. Okay. Die haben aber... Aber, was die haben, ist, die haben immer zwei Stadionmoderatoren, die zusammen sind, und sie haben diesen Pool von sechs Stadionmoderatoren, aber für alle Matches der A-Mannschaft Herren, A-Mannschaft Damen und U21 Herren. Also sprich, diese sechs Personen decken diese drei Mannschaften ab und da sind aber auch ein oder zwei Frauen dabei. Mhm. Ich glaube, eine Frau ist dabei. Ich weiß noch nicht genau.
1: Du hast da von Unterschieden Amerika, Europa gesprochen. Welche Dinge im Entertainment, amerikanische Dinge im Entertainment funktionieren deiner Meinung nach auch in Europa und welche sollte man vielleicht noch mehr einbringen ins Entertainment in
0: europäischen Sportarten? Das ist ein sehr guter Punkt. Also vielleicht einmal grundsätzlich der unterschiedliche Ansatz. Europa ist, das Entertainment kommt mehr von den Fans, dass die eben, wenn du dir Fußball anschaust bei uns, ist eher das kommt von den Rängen, da kommt das von selber, aus eigener Initiative getrieben. USA ist eher Entertainment von wir machen was als Verein, als Club für die Fans. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, das ist so wie ich gehe ins Theater, ich gehe ins Kino, eine Freizeitveranstaltung und, und lass mich dort entertainen und lass mich gut unterhalten. Die Stimmung natürlich, wenn sie von den Fans kommt, ist, ist großartig, wie wir es in Europa kennen. Beispiel, wenn du bei uns hernimmst, gibt es natürlich viele Vereine, unter anderem Rapid, die natürlich dafür bekannt sind, dass sie unglaublich tolle Fans haben, die auch viel, viel Eigeninitiative mitbringen. Wenn du es dir anschaust, Red Bull Salzburg, ist natürlich ein, das, das ist eher der amerikanische Weg. Wir versuchen etwas auf die Beine zu stellen, was auf die Fans, also was für die Fans gemacht ist funktioniert bei uns im Fußball nur bedingt. Ich finde, oder wenn ich jetzt Red Bull Salzburg wäre, würde ich das Ganze ein bisschen anders machen und da noch die Fans noch mehr ins Boot holen. Um zu sagen, hey, es ist super, wenn ich was für euch mache, aber gleichzeitig, das muss ein, ich muss auch die Fans hier, also sprich, diesen Fußball mit hineinnehmen, diese Fußballidentität und diese Fußballkultur. Weil USA funktioniert das, dafür USA würde ich wiederum mehr Initiative oder ich würde noch mehr aus den Fans herausholen. Weil ich glaube, das Potenzial ist da, aber die kennen das nicht. Die kennen das nicht, wenn dort eine Tribüne Vollgas gibt. Das ist dort sehr, sehr, sehr anders. Also von dem her, ich glaube, dass du von beiden Seiten eine Kombination, dass das unglaublich gut funktionieren könnte. Aber du musst es halt entsprechend auch aufziehen und inszenieren.
1: Stark beeinflusst hat dich Kommunikationsguru Donny Robbins. Das merkt man, wenn man deine Social-Media-Kanäle folgt. Was macht ihn für dich so
0: besonders? Tony Robbins ist ja nicht nur im Bereich der, ich meine, er ist ein unglaublich guter Kommunikator, er ist ja auch ein Life- und Business-Coach Business und, und Stratege und ich habe, wie ich 20 Jahre alt war, ein Buch von ihm gelesen und fand das damals, das war eines, sicherlich eines der Bücher, das mich am meisten in, meiner, in meinem Leben bewegt hat oder auch mein Leben gewissermaßen verändert hat, das war damals, wie wenn ich eine Bedienungsanleitung zu mir selbst lese und das war insofern total spannend, weil ich irgendwie Gewisse Sachen dann erstmal so erkannt hat, warum tue ich, warum tun wir eigentlich, was wir tun, warum fühlen wir, wie wir fühlen. Und von dem her, ich glaube, dass mir das durchaus auch Lebensqualität gebracht hat und, und vor allen Dingen auch die Sachen in einem anderen Licht zu sehen, also Sachen zu relativieren. Und, oder beziehungsweise auch, dass ich selber auch mehr, mehr aus mir selbst herausholen kann. Und das, hat, das ist, glaube ich, das, die Quintessenz in einem Satz.
1: Du hast vorher gesagt, du hast einen Kredit aufgenommen, um sein Seminar zu besuchen. Wie, wie, hoch, Seminare. wie
0: hoch war der Kredit? Das war damals, das war damals noch in Schilling. Ja. Ich kann mich erinnern, ich war, das ist eine lustige Geschichte, ich bin auf ein Seminar gefahren, das hat mit meiner Mama eingeladen in Frankfurt damals, vier Tage, und das hat für zwei Tickets haben wir damals gezahlt, 600 Dollar. Ja, das waren vielleicht nicht ganz 10.000 Schilling, so in die Richtung, also... Sprich, sag, sag halt von mir, es waren 600, 700 Euro heutzutage. Und das habe ich mir schon einmal selber zahlen können, weil da war ich noch beim Bundesheer. Und ein jeder, der mal beim Bundesheer war, der weiß, wir haben damals bekommen, nicht einmal 200 Euro im Monat. Und da war das schon viel Geld. Und dort habe ich dann eine Seminarserie gebucht, das war nicht einmal einen Monat lang im Bundesheer, für 10.000 Dollar. Und das war irgendwie meine Mama so sagt ja, ja, Buch ruhig. Zahlen kannst du es eh nicht, ja. Aber ich habe dann innerhalb von zwei, ähm, innerhalb von zwei Wochen ich dann eine Finanzierung aufgestellt und habe dann 200.000 Schilling, also ungefähr 15.000 Euro, aufgenommen gehabt an, an Finanzierung, um mir halt dann diese Ausbildung auch zu finanzieren. Das Investment hat sich ausgezahlter Kredit, ist zurückbezahlt, nehme ich an. Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr gut.
1: <lacht> Dein bekanntester Kunde in Österreich ist äh, mit Sicherheit der österreichische Fußballbund. Du moderierst neben Länderspielen vor allem auch das Finale des Unica öfb cups Was war bisher dein größtes Highlight beim ÖFB?
0: Mein größtes Highlight? Also wenn ich jetzt wirklich erstens einmal das Österreich-Deutschland-Match kam, nicht, kann da nicht fehlen. Vierter, Sechster, 2018, das war sicherlich ein, ein, für mich ein Mega-Erlebnis. Dann natürlich erinnere ich mich ganz gerne, mein allererstes, mein allererstes Cup-Finale war 2011 im Ernst-Hapel-Stadion Ried gegen Austria-Lustenau. Das war natürlich auch ein Kracher, das, das die Ränge fast gefühlt hat. Fast. Und dann war natürlich, es waren viele, viele schöne Momente. Ich kann mich erinnern, wie ich 2012 mal Didier Drogba ansagen durfte bei Österreich gegen die Elfmann-Küste in, in Linz. Das war sicherlich mein kältestes Match damals, wo ich schon vor, jedem, vor jeder Moderation meine Lippen irgendwie... Aufhören musste, weil es einfach so kalt war. Und dann natürlich waren für mich Highlights die, die Cup-Finals mit, wo also zweimal Rapid, einmal Sturm Graz jeweils gegen Red Bull Salzburg, weil einfach richtig was los war in Kärnten, im Garten, also im Gangforte Wörthersee Stadion. Und äh, es war aber auch mal dabei, wie die Austria gespielt hat gegen Red Bull Salzburg und dann wurde das Spiel in der Verlängerung fast abgebrochen, aber zumindest unterbrochen und die Mannschaft in der Kabine, also es war alles schon dabei, aber natürlich auch ich bin ja bei den Matches in Wien im erst happel wenn wir Fußball-Länderspiele haben, da mache ich ja im Regelfall die Musik, wenn andy Andi Marek das moderiert also ich war so ziemlich bei jedem ÖFB-Match in den letzten, seit 2011 dabei, in, einer, in irgendeiner Funktion und hatte da natürlich auch mega, mega Sachen dabei, wie zum Beispiel die Qualifikation für die Europameisterschaft 2016 vor allen Dingen, das war hoch emotional. Oder ich erinnere mich auch 2013 sehr gerne an einen, an einen damals Sieg gegen Schweden mit Slatan Ibrahimovic, der auch gefeiert wurde bei uns im Stadion, als ob wir Europameister geworden wären. Also das waren so die großen Highlights.
2: Wenn wir von Highlights sprechen, du hast im Jahr 2020 das erste Endspiel zu Corona-Zeiten im Stadion moderiert. Man muss sich vorstellen, die Welt ist mehr oder weniger zusammengebrochen im Februar, März 2020 und dann war im Mai oder Juni, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, 29. Mai. 29. Mai 2020, der ÖFB Cup war der erste Bewerb, wo das Finalspiel zu Corona-Zeiten ausgetragen wurde. Keine Fans im Stadion. Wie war das für dich? Das war ja auch für dich, obwohl man sich ein
0: paar Wochen darauf einstellen hat können, was komplett Neues. Ich habe schon damals scherzhaft gesagt, wir sollten uns T-Shirts drucken lassen, mit ich war dabei. <lacht> 198 Menschen waren damals im Stadion, inklusive der Delegationen und der Mannschaften. 200 war das Limit, aber zwei Plätze musstest du für die Anti-Doping-Herren offen lassen. Ja, das stimmt. Und es war total surreal. Natürlich waren wir auf der einen Seite froh, dass es wieder losgeht. Gleichzeitig, ich erinnere mich, du sitzt auf einem Sektor quasi alleine, musst aber Maske tragen. Und es war, noch dazu zu dem Zeitpunkt, es wusste ja keiner, wie gefährlich ist es jetzt wirklich oder wie ist denn das? Mittlerweile sind wir schon über ein Jahr später und wir haben jetzt schon einen ganz anderen Bezug zu Corona als damals, aber es war so gerade nach dem ersten Lockdown und irgendwie. Es war auf jeden Fall ja, sehr interessant und ich habe übrigens ein YouTube-Video dazu gemacht. Also auf YouTube gibt es ein Video, wo ich so genauso ein Video damals gedreht habe, so ein Behind-the-Scenes, wo man eben, wirklich, wo ich die Leute mitnehme auf dieses Stadionerlebnis damals.
2: Abrufbar auf welchem Account?
0: Auf youtube.com slash Also,
2: liebe Hörer, reinklicken und anschauen. Wie gelingt es dir generell, die unterschiedlichen Fangruppen im Stadion mitzunehmen? Der Nationalteam-Fan oder die Nationalteam-Fans ticken ja wahrscheinlich anders als zum Beispiel der FC Red Bull Salzburg-Fan im Cup-Finale.
0: Es ist ja nicht nur das, sondern nicht nur, das ist ja erst innerhalb von einer Sportart, aber du musst ja auch für die verschiedenen Sportarten dich anders einstellen. Es ist grundsätzlich immer total wichtig zu wissen und das ist auch für jeden, der im Business ist, wer ist dein Publikum? Wer ist denn das, wer da kommt? Und du sagst es, bei das Nationalteam da ist halt oder bisher jeder hat natürlich eine andere, ein, ein anderes Publikum, das da mitkommt. Beim Nationalteam, da weißt du, da ist jeder schon vom Generaldirektor bis hin zu dem, zum Arbeitssuchenden sind dort alle drinnen. Vom, vom dreijährigen Bub oder vom, vom siebenjährigen Bub bis hin zum Pensionisten hast du Leute drinnen, die aber gleichzeitig musst du wissen, warum sind die dort. Und die sind natürlich dort, weil sie im Regelfall sind die dort wegen den Spielern, wegen der Mannschaft und vor allen Dingen, wie ist das emotionale Involvement. Das heißt, du musst auch wissen, worum es denn bei dem Match. Du musst verstehen, was die verstehen. Beispielsweise, wenn die jetzt kommen zu einem Match und du spielst heute ein Freundschaftsmatch im Verstappenstein gegen Liechtenstein, wird das anders sein, als wenn die jetzt kommen zu einem Match gegen Deutschland. Egal ob es ein Freundschaftsmatch ist oder nicht, gegen Deutschland ist für uns immer WM-Finale. Und das ist einfach etwas, wo du. Das musst du. Der muss sich verstanden fühlen. Und da musst du sie abholen von dort, wo sie sind. Das heißt, du musst wissen, von wo kommt denn der im Regelfall, kommt der vielleicht vom Schweizer Haus. Also die kommen natürlich von, von, von überall, aber auch, dass sie eben, dass du sie wirklich abholst von dem Moment, wo sie ins Stadion kommen. Und was ist dein Ziel? Dein Ziel ist es, dass du sie bis zu dem Zeitpunkt, wo du sie hast, sprich Kickoff, bis dahin hast du sie, weil danach kannst du nicht wirklich mit ihnen, viel mit ihnen machen. Die 45 Minuten das ist natürlich jede in einer Sportart unterschiedlich. Aber bis dahin ist das Ziel, dass du natürlich die Energie aufbaust, dass du da dass die brennen zu dem Zeitpunkt, wo es losgeht. Und da natürlich die ganze Stimmungsaufbau, sei es jetzt mit Moderation, mit Musik, aber du musst dich auf eine Reise mitnehmen, auf eine emotionale. Nationalteam beispielsweise, da weißt du, dass du so Instrumente wie eine halbe Stunde vorher an der Einfahrt from Austria im Stadion. Fahnen raus, wird schon mal so emotional. Direkt bevor die im Tunnel stehen, oder wenn die im Tunnel stehen, bevor die Mannschaften rauskommen, der Radetzky-Marsch. Fast 50.000 Fahnen im Erst-Happel-Stadion, Es ist Gänsehaut pur. Und das sind aber diese emotionalen Momente, die du dir vorher bewusst überlegst und die du schaffst. Das weißt jetzt Fußball als Und natürlich musst du das aber für jeden Club oder für, jedes, für jede Sportart, die du betreust, musst du überlegen, was ist denn die Geschichte dieser Sportart? Was ist denn das auch, was dieser Fan, womit kommt der hinein? Was sind dem seine Erwartungen, wenn er an dem Tag kommt? Und so gehst du es an. Es ist auch ein Unterschied, ob du einen Club regelmäßig betreust, wie zum Beispiel bei den Capitals über viele Jahre, oder ob du nur ein Einzelevent hast, wie eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft oder Olympische Spiele.
1: Ich habe ein für mich sehr prägendes Buch gelesen, The Power of Moments. Ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst, da geht es auch sehr stark um dieses Kreieren von Magic Moments, von denen du auch auf deiner Website ronnyleber.com immer wieder schreibst. Die Magic Moments-Formel, was meinst du damit?
0: Für mich sind Magic Moments, also ich, habe ein, ich, ich glaube, dass wir am Ende unseres Lebens nicht, uns nicht an alles erinnern werden, was uns passiert ist. Ich glaube, dass es gewisse Momente gibt, Magic Moments, an die du dich immer erinnern kannst, und die du auch deinen Enkelkindern erzählen wirst, wo du einfach, wenn du am Abend dann denkst, beim Einschlafen oder in der Früh beim Aufwachen, die schmunzeln lassen, wo du einfach wirklich so eine emotionale Verbindung hast. Und ich glaube, dass wir im Sport die Möglichkeit haben und vor allen Dingen auch das Geschenk haben, dass wir solche Magic Moments erzeugen können. Und einerseits passieren die, aber auf der anderen Seite, die kann man auch bewusst kreieren. Und wenn man das jetzt als Beispiel hernimmt, ich bekomme dann öfters die Frage, was heißt kreieren? Wie, wie kreiert man so einen Magic Moment? Ich glaube, jeder, der, der verheiratet ist oder der jemanden kennt, der verheiratet ist, wird wissen, was passiert denn dann meistens, bevor man mal heiratet? Oft ist es der Mann, der wird irgendwie mal fragen, die Frau, wenn das jetzt eine, eine gemischtgeschlechtliche Ehe ist, willst du mich heiraten? Und im Regelfall, wenn man so einen Heiratsantrag macht, dann stellt man sich ja meistens davor ein paar Fragen, oder überlegt man sich ja was. Zumindest einmal, wem stelle ich die Frage, also wen will ich heiraten, aber gleichzeitig natürlich dann auch, wie soll denn das sein, wo mache ich das, wie, wie, ich, wie ist vielleicht das Licht, ist das Sonnenlicht da oder mache ich das am Urlaub oder so, dass es auch wirklich, wirklich schön ist und genau diese Momente, diese, diese emotionalen Momente, die ich da kreiere, diese Momente für die Ewigkeit, kann ich mir überlegen, wo habe ich die Möglichkeit, das auch für mein Event oder wo habe ich die Möglichkeit, das auch bei mir in meinem Rahmen zu kreieren, solche Magic Moments. Und das verstehe ich da unter dieser Magic Moments-Formel. Vielleicht uh, für Profispieler,
1: das fällt mir zum Beispiel gerade ein, weil ich selbst lang bei Rapid gearbeitet habe, uh, das leichteste, einen Magic Moment uh, zu kreieren für Fans, ist uh, auf Fans zuzugehen. Autogramme zu schreiben, für Selfies zur Verfügung zu stellen. Ähm, ja, ich glaube, das ist äh, das Leichteste, sowas äh, zu kreieren im Sport über die Stars und einfach nahbar zu sein und, und für die Fans angreifbar zu sein.
0: Da möchte ich, äh, das, das bin ich voll bei dir und ich kann mir selber erinnern, wie ich früher als Kind äh, vor dem Stadion gestanden bin, teilweise mit einer Autogrammkarte in der Hand und da fällt mir eine, eine wirklich tolle Geschichte zu einem aktuellen ÖFB-Teamspieler ein, der der, wie ich finde, den als Fußballfan einfach lieben muss, Martin Hinteregger. Ich erinnere mich an ein Spiel in Salzburg, was wir hatten mit dem Fußballnationalteam Und ich war nach dem Spiel, nachdem ich fertig war, dann irgendwann einmal kurz vor dem Stadion. Und während alle anderen Spieler im VIP-Club gesessen sind, der einzige Spieler, der vor Stadion gekommen ist, wo die ganzen Fans gesta gestanden sind, wartenderweise, war Martin Hinteregger Und der kam hinaus und hat dort ist von Fangruppe zu Fangruppe oder von Fans zu Fans gegangen, hat sich mit denen fotografieren lassen. War, das war dem sein einziger, er kam wirklich nur hinaus, um mit den Fans da, um für die da zu sein. Ronny, das war total super.
1: Da möchte ich kurz eine Geschichte erzählen, die ich jetzt vor kurzem gesehen habe, in der Südstadt. Letztes Wochenende war ich beim Match Mira gegen Red Bull Salzburg und Martin Hintegger kommt aus dieser Red Bull Schule und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das in der Red Bull DNA aber drinnen ist, weil auch nach diesem Match sind die Spieler, direkt zu den Fans gegangen, sind über die Bande geklettert und dann in einer Traube von Kindern, ich glaube bis eine halbe Stunde nach Spielende dort gestanden haben, Selfies gemacht, Autogramme geschrieben, so wie es du jetzt beschrieben hast, von Martin Hinteregger. Und den Ansatz finde ich sensationell, dass du das auch als Verein vielleicht den Spielern mitgibst, dass das einfach ein Teil des Businesses ist und dass du einfach Leute glücklich machst und so wie es du beschrieben hast. Du kannst dich nur erinnern, wie du als Kind vom Stadion gestanden bist ein Selfie mit einem Star Autogramm zu bekommen, dass der sich also zwei Minuten für dich Zeit nimmt, vergisst du nie wieder in dein Leben und äh, den, hast du dann, äh, den Fan hast du fürs Leben.
0: Absolut, das war einfach das war das Größte natürlich. Wenn du dir einmal hautnah siehst, und oder ich kann mich erinnern, früher beim Stadthalenturnier, das war ja genauso ein Turnier in Wien, wo du halt wirklich mit den, Fan, mit, den, mit den Stars auch mal so hautnah sein konntest, weil die Autogrammstunden hatten, da bin ich gestanden mit dem Dress und habe die alle Dressen unterschreiben lassen.
1: Magic Moments, sollten sich unsere Vereine in Österreich vielleicht noch mehr Gedanken darüber machen. Absolut.
2: Ronny, du hast es vorher schon kurz anschnitten. Es gibt für dich in der Moderation Unterschiede auch zwischen den Sportarten. Du moderierst Fußball, du moderierst Tennis, du moderierst den Vienna City Marathon, als ein Lauf-Event, das über 42,195 Kilometer streckt. Da ist man mit seiner Stimme wahrscheinlich nicht an jedem Ort hörbar. Wo liegen für dich als Moderator bei diesen Events, bei diesen Veranstaltungen die größten Unterschiede, wenn wir jetzt ins Detail gehen.
0: Wenn man jetzt die Sportarten Fußball habe ich schon angeschnitten, Fußball ist natürlich einfach der Punkt, dass du da wirklich, du hast ein punktuelles Ereignis, ein Fußballmatch, du baust die Stimmung auf einmal bis zum Spielbeginn, danach hast du mal 45 Minuten mehr oder weniger Pause, außer es fallen Tore oder es sind Ein- oder Auswechslungen, aber da kannst du nur bedingt auf die Stimmung eingreifen. Bei Toren für die Heimmannschaft ja, aber sonst... Es geht so. In der Halbzeit hast du nochmal die Möglichkeit einzugreifen, 15 Minuten. Allerdings da ist auch Werbeblock und so weiter. Also da hast du ein bisschen die Möglichkeit und dann natürlich nachher kannst du es dann, wenn es wirklich was zu feiern gibt, dann kannst du es schön ausschlachten. Tennis hast du im Regelfall, wenn du jetzt zum Beispiel die erste Bank Open hernimmst, dann hast du natürlich eine ganze Woche Zeit, hier etwas aufzubauen. Und wenn ich jetzt 2019 hernehme, wie der Dominik Team gewonnen hat bei uns. Das, da ist alles aufgegangen damals. Du hast fast jeden Tag die Halle ausverkauft gehabt in, in der Stadthalle. Und da ist natürlich vor allen Dingen auch das, dass du, diese, dass du einerseits dieses Tennispublikum kennst, als, dass du weißt, wer ist denn da drinnen, und auch in meinem Fall, ich war halt derjenige auch immer, der die, der die Spieler beim, beim Einmarsch mit meiner Stimme herein begleiten durfte. Und da ist natürlich auch dieses Inszenieren, dieses, diese, diese Gänsehautmomente aufzubauen, dieses jetzt irgendwie. Das Kribbeln zu erzeugen, das ist, finde ich, das total Wichtige. Wie einer City-Marathon, da moderiere ich beispielsweise den Start. Und ich bin selber zweimal Marathon gelaufen, einmal in Wien, einmal in New York. Und ich weiß, wie das ist, wenn du da stehst und dir denkst, weil die meisten laufen jetzt dann einem Marathon jeden Tag, von dem her, wie das ist, irgendwie so 42,15 Kilometer, das ist irgendwie was, was ganz Besonderes. Das ist, das läuft nicht immer und wieder auch zum allerersten Mal und da auch die Leute irgendwie so aufzuwärmen, da, da fangen wir an, eine Stunde bevor es losgeht oder kommt auf dem Stadtblock drauf an, bis zu eineinhalb Stunden und einfach da so, okay, auch schon die Leute einfach da aufzuwärmen, mitzunehmen, auch selber den Körper ein bisschen aktivieren, aber auch diese Stimmung, diese Vorfreude auch mitzunehmen und auch Wien zu transportieren als Stadt. Und beim Boxen natürlich, wenn ich das Boxen auch mit reinnehme, dann ist es halt so, dass du gerade als, als Ringsprecher, wenn du da im Ring bist, hast du zwei Momente, wo du sie wirklich, wirklich mitnimmst. Das eine ist natürlich der Moment, wo du... Nein, drei Momente. Das eine ist, wo du die Boxer reinholst. Also natürlich schon mit deiner Stimme getragen. Das zweite ist, wenn du sie im Ring vorstellst, bevor es jetzt wirklich gleich losgeht mit so und so viele Siege und das. Und der former... So und, so und, irgendwie ähm, Weiß ich nicht. Former also äh, irgendwie äh, Champion of the World und so weiter und dann halt und, und am Schluss natürlich noch die Urteilsverkündung mit and new oder and still IBF, was auch immer was, eben so und so Champion. Das ist schon was, das finde ich schon was, was sehr, sehr cool ist. Und vielleicht noch auf das spezifisch gesehen, ich habe früher auch mal Tischtennis moderiert und so weiter. Ich finde es immer wichtig, dass du bei Tischtennis, habe ich damals mit Werner Schlager mich drei Stunden hingesetzt, der immer wirklich Tischtennis von, von, von Null weg Quasi erklärt hat, pass auf, wenn du jetzt irgendwie Drachenschlag sagst, dann weiß gleich jeder, dass, dass, dass du bist nicht von da Also Du, du musst schon verstehen, auch das Vokabular verwenden deines Gegenübers oder beim Boxen habe ich mich mit den Naders hingesetzt. Und so einfach wirklich, um, zu, um das Ganze auch zu verstehen.
1: Ronny, du hast jetzt viel davon gesprochen, von Gänsehautmomenten, die du für das Publikum erzeugst. Was waren deine drei Top-Gänsehautmomente bei Moderationen?
0: Gut, also da, ich würde das eine, haben wir schon darüber gesprochen, Österreich-Deutschland auf jeden Fall beim, beim Fußball. Im, und ich, ich rede jetzt von Sport. Wir ja, reden von Sport, genau. Ja, also das einmal, dann muss ich auf jeden Fall mit hineinnehmen, Boxen, weil, es, weil ich das einfach total cool finde. da irgend, Also, dass das den. den Markus Nader zum Beispiel in der Erste Bank Arena, wenn das voll ist, dort mit über 2000 Leuten, natürlich rede ich jetzt von vor Covid, das mhm. ist schon etwas ganz Besonderes, wenn die ganze Halle mitgeht, wenn da irgendwie du merkst, es stehen alle auf und da und du kündigst ihn an und das ist so ein, so ein richtig so, da tut sich was und dann natürlich auch beim, beim Dominic Team beim Erste Bank Open, beim Finale 2019, das war auch so ein, so ein so ein wirklich ganz besonderer Moment, wo du eine volle Halle hast. Es tut mir jetzt richtig weh, weil, weil wir nur drei haben, dass ich den Männer-City-Marathon jetzt auslassen muss. Aber ja, das, also es gab schon viele. Und ich glaube, der Punkt ist einfach der, dass wir gesegnet sind in dieser Sportbranche. Jeder, der in der Sportbranche arbeitet, weiß, dass wir sind gesegnet, dass wir viele solche unglaublichen emotionalen Momente miterleben dürfen. Wir arbeiten in einer Branche, wo andere Menschen hingehen und ihr Geld ausgeben und wir bekommen dafür bezahlt. Und das ist einfach, ich bin so dankbar dafür, auch, dass ich in dieser Branche arbeiten darf. Das ist wirklich etwas, für mich etwas ganz Besonderes, weil ich früher selber hingegangen bin als Fan.
2: Von Fernsehmoderatoren hört man oft, dass sie schwer tun, vor Publikum zu sprechen oder schwerer als vor der Kamera, weil sie einfach gewohnt sind, in der Kamera zu sprechen und da bekommen sie kein direktes Feedback im Gegensatz zur Moderation vor Publikum. Du bist Stadionmoderation gewöhnt. Wie schwer ist die Umstellung für dich vor der Kamera gewesen?
0: Erstens, ähm, das ist eine super Frage und das stimmt, was du sagst. Das ist wirklich, es gibt wenige Fernsehmoderatoren oder Radiomoderatoren, die auch vor Publikum gut sind. Umgekehrt kann man das genauso sagen. Es war für mich zum Beispiel, der Punkt ist der, wenn du im Radio oder im Fernsehen bist, dann und dann vor Publikum gehst, dann musst du eigentlich größer werden. Weil du vor Publikum, da musst du, um die Leute mitzunehmen, also auch von deiner Körpersprache her, musst du ja wirklich vollkommen präsent sein. Wenn du bist im Radio, dann sieht keiner deiner Körpersprache oder im Fernsehen, da darfst du gar nicht so groß sein, oder weil, du, weil das fürs Fernsehen dann zu übertrieben wirkt. Wenn du aber jetzt im Fernsehen bist im Normalfall und du hast die Kamera vor dir, du bekommst null Feedback, und ich glaube auch, die wenigsten Fernseh- oder Radiomoderatoren überlegen sich jetzt eigentlich, zu wem rede ich denn da ist. Sondern die reden halt einfach. Aber wenn du jetzt wirklich Publikum vor dir hast, dann siehst du, wer vor dir ist. Und in dem Fall gehst du wirklich auf diese Personen ein. Ich sage immer, wenn ich Leuten beibringe, wie, wie sie moderieren, du musst dein Publikum lieben. Du musst wirklich diese emotionale Verbindung zu ihnen aufbauen. Und auch wenn du jetzt als Fernsehmoderator bist, finde ich, dann solltest du dir schon auch überlegen, wem erzähle ich denn das? Oder wer ist denn das auf der anderen Seite? Und ja, so war es sicherlich auch eine Umstellung für mich.
1: Wie bereitest du dich auf deine Moderationen vor? Hast du da ein Schema F, das du durchgehst, einen Leitfaden?
0: Habe ich, habe ich. Ich habe an sich äh, einige Punkte, die ich durchgehe. Das allererste ist immer, dass ich mir überlege, was ist das Ziel? Was ist das Ziel dieser Veranstaltung? oder des Events, oder, was, oder dieser, wo auch immer ich gebucht bin. Punkt 1 ist, was ist das Ziel? Was ist das Ziel des Veranstalters oder des, der Person, die mich bucht? Und auch, was ist mein Ziel, was ich erreichen möchte? Punkt 2 ist immer, was ist mein Publikum? Wer ist mein Publikum? Das heißt, wer ist das wirklich? Wer sitzt da drinnen? Mehr, mehr männlich, mehr weiblich? Wie alt sind die? Was haben die schon für Erfahrungen gemacht? Wie sind die so? Wie sind die so drauf? Das ist so, wo kommen die her? Wie, wie ist das emotionale Involvement, was ich auch schon vorher ein bisschen angeschnitten habe? Der nächste Punkt ist dann einfach der, okay, was ist mein Call to Action? Also, was möchte ich was am Schluss, was die Personen tun? Was die Personen, die da ist irgendwie, ähm, die mir heute zuhören, dass die, oder was sollen die fühlen nach meiner Moderation? Wie sollen die da rausgehen? Dann überlege ich mir natürlich, okay, wo bin ich denn da drinnen im Zeitplan? Wenn ich jetzt eine Moderation habe, mache ich die von A bis Z oder moderiere ich vielleicht nur einen Teil von dieser ganzen Veranstaltung, um wirklich das Ganze zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und dann natürlich überlege ich mir, okay, was habe ich denn alles zur Verfügung hier? Wer sind meine Gäste? Habe ich Gäste? Und wie, wie kann ich die auch wiederum dem Publikum näher bringen? Wie kann ich die übersetzen, dem Publikum? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte 2016 das Glück, dass ich für die Casinos Austria, für den Vorstand, das neujahres moderiert habe und die hatten damals, also ich habe nur einen Teil davon moderiert und zwar den Teil, wo Marcel Koller damals eingeladen war. Marcel Koller zu dem Zeitpunkt noch alle in Euphorie, Österreich fährt zur Europameisterschaft und Marcel Koller damals der Teamchef. Und wir hatten dort nur ca. 30 Leute drinnen, die Casino-Direktoren und, und der Vorstand in dieser Veranstaltung. Und meine, meine Rolle war es natürlich die, neben dem, was ich die Fragen stelle an den Marcel Coller, aber dies, auch diese Übersetzerfunktion zwischen Sport und Wirtschaft. Dass ich aber auch gleichzeitig auf der einen Seite den Marcel Coller im Blick habe, weil ich ihm die Fragen stelle, aber gleichzeitig auch mein Publikum im Blick habe, damit ich sehe, wie geht's es denen jetzt? Sind, die jetzt? sind die voll dabei? Sind, oder düsen die gerade weg? Sind die irgendwie, spielt einer am Handy? Wie sind die mit dem Thema drauf? Passt das? Habe ich die noch alle mit dabei? Und das ist dann mein Job. Wenn ich jetzt merke, hm, da ist jetzt irgendwas, das irgendwie nicht so, wo ich die ein bisschen verliere, dann muss ich die Frage ändern. Dann muss ich mal irgendwie, muss ich schon okay, das Thema nicht das näher darauf eingehen, sondern ein anderes Thema. Und so in diese Richtung einfach. Dasselbe hatte ich auch mal mit Felix Gottwald, mit unserem Rekord-Olympiasieger, wo ich auch damals für Wien Energie eine Veranstaltung moderiert habe. Und das war ja auch so ein, so ein Thema einfach. Ein, in einem Interview, wo du halt dann diese, diese Moderationsfunktion hast und auch die Funktion hast, zu schauen, wenn ich merke, da irgendwo driftet mein Publikum ab bei dieser Frage, dann nicht tiefer da reingehen, sondern dann, okay, gehen wir zum nächsten Thema und dann schaust du, dass du die wieder mit ins Boot reinholst.
2: Du arbeitest doch sehr viel mit Sponsoren und Partnern im unmittelbaren Sport- und Eventumfeld zusammen. Welche Aktivierungen von Sponsorings begleitest du als Moderator besonders gerne? Da gibt es ja auch große Unterschiede.
0: Also ähm, eine der geilsten Geschichten, die ich einmal moderiert habe, war für Coca-Cola, die ja auch ein, ein Partner sind des, des fußball Nationalteams. Und die haben sich damals, das war auch 2016, das war eine super coole Aktivierung intern, Firmen intern für 400 Verkaufsmitarbeiter von Coca-Cola österreichweit, und 2016 war ja das große Eurojahr. Österreich hat sich endlich einmal zum ersten Mal für eine Europameisterschaft qualifiziert. Wir haben uns zum ersten Mal überhaupt für ein großes Ereignis qualifiziert, aus eigener Kraft, seit 1998. 2008 waren wir ja als Veranstalter dabei. Und die haben damals in der eventbüro wie in Vösendorf einen mitarbeiter Kickoff gehabt damals. Und die haben ein eigenes Stadion gebaut. Da war es so, dass diese Mitarbeiter mussten ein Stadion bauen, die waren aufgebaut in verschiedene Gruppen, aber 200, 200 Leute waren, waren zum Beispiel nur als Fans. Andere haben Tribüne gebaut, die anderen haben den Rasen ausgerollt, Andere, Helge Peier war damals mit dabei, der Helge war der Tormann, weil es gab dann ein Elfmeterschießen am Schluss und eben die 200, die, die Fans waren, die haben dort zum Beispiel, die haben, ähm, die haben Fangesänge mit mir eingeübt. Und das war total witzig und total lustig. haben alle Fahnen bekommen, haben Schals bekommen. Dann gab es eine andere Gruppe, die haben Buttons gedruckt oder sowas. Und, und am Schluss haben wir dann natürlich dann diese ganzen, es gab dann Elfmeter-Schützen gegen den Helge Bayer, elf Stück von Coca-Cola. Und die habe ich halt, das waren alles von Coca-Cola intern, und die habe ich selber halt anmoderiert, als ob sie halt jetzt irgendwie halt die Superstars sind. Und das war natürlich eine großartige Geschichte. Und wenn da wenn so ein cooles Konzept dahinter ist, wenn da was dahinter ist, wo du denkst, das ist total geil, das ist wirklich cool und auch, ich kann mich daran erinnern, wie ich damals auf diesem Rasen gestanden bin und mir gedacht habe, das ist so cool, dass ich das gerade erleben darf. Das ist wirklich geil.
1: Gibt es irgendwelche Aktivierungen, die du moderieren hast dürfen für, ich sage jetzt mal, die große Masse? Coca-Cola war ein super Beispiel im eher kleineren Rahmen, Firmen intern für die Mitarbeiter, aber direkt bei einem Event für Fans?
0: Man kann... Ähm ich überlege gerade. Ich habe grundsätzlich für auch für Aktivierungen hat's gegeben, zum Beispiel von Tipp 3, die ich moderiert habe. Die waren aber jetzt auch nicht für Fans, die waren jetzt eigentlich für, ähm, für, für, für Trafikanten. Das war auch zu Euro, 2016 damals so eine, eine große Geschichte. Oft kommen solche Aktivierungen natürlich zu einem Event, zu einer, zu einer was vielleicht nicht ganz als Aktivierung, aber, aber es war fast in diese Richtung kann man eigentlich, glaube ich, sagen, auch diese Ineos 159 Challenge, die eine, eine ganz besondere Sache war im, im Oktober 2019 im Wiener Prater, wo wir nämlich, wir hatten keine Ahnung, wie viele Leute da eigentlich auftauchen werden, wie Elliot Kipchoge damals den Marathon in unter zwei Stunden gelaufen ist. Und wir, wir haben uns noch gedacht, in der, also noch am Vorabend, hoffentlich kommt da überhaupt irgendwie keine Ahnung, ob der wer kommt. Und dann war es am Samstag in der Früh, ich war um 6.30 Uhr dort, um 8.15 Uhr ging es los. Und wie ich hingekommen bin um 6.30 Uhr, war die Zielgerade schon voll. Und ich dachte, okay, wir sind aber nicht alleine. Und dann sind die Massen dahergeströmt Und es waren insgesamt, kamen 120.000 Leute an dem Tag. 120.000 Leute sind in den Prater gekommen. Und ich kann mich erinnern, ich bin gestanden beim Zielbereich, direkt bei der wo das Happelstadion ist der Praterhauptallee. Und da sind von der U-Bahn-Station sind einfach die Menschenströme nicht abgerissen. Und ich, ich habe mir einfach gedacht, das gibt's ja nicht. Was geht da ab, bitte? Das ist so unglaublich. Und das Tolle war einfach, dass auch diese, die Menschen, da war kein Österreicher dabei, keine österreichische Beteiligung kein, Beteiligung, kein Local Hero, gar nichts. Die sind alle gekommen, weil sie an diesem Tag Geschichte sehen wollten. Weil sie sehen wollten, wie ein Mann, wie ein Mensch etwas leistet, was einfach was niemand für möglich gehalten hätte, und zwar einen Marathon in unter zwei Stunden zu laufen. Und das war so eine tolle Geschichte, das war so wow, und dass er es das natürlich dann auch geschafft hat. Was sicher ist nicht die, die klassische Aktivierung, auf die du hinaus wolltest, mir fällt jetzt aber spontan nichts ein.
1: Aber ein super Beispiel, Coca-Cola und den Marathon unter zwei Stunden.
2: Ronny, welche Rolle spielt Digitalisierung in deinem Job?
0: Eine immer größere. Eine immer größere. Vor allen Dingen bis vor Covid war, glaube ich, ein jedes Digital-Event war irgendwie so, naja, der, der kleine Stiefbruder, den niemand haben wollte. Das war irgendwie so, hm, okay, das ist nur, wenn man irgendwie vielleicht ein, ein, ein Webinar oder sowas, aber, aber ein bisschen, vielleicht, ja, also gibt keine Emotionen her. Und dann, Während Corona kamen plötzlich andere Sachen, weil wir mussten. Und die Entwicklung, die sich dort ergeben hat, war einfach unglaublich. Und ich war letztes Jahr, vor allen Dingen auch für Tony Robbins, habe ich als Trainer auf diversen Virtual Events gearbeitet mit bis zu 30.000 Menschen. Also bis zu 30.000 Teilnehmern in über 130 Ländern der Erde. Da waren teilweise aus jedem, fast jedem Land Afrika Menschen mit dabei. Und das heißt, das Tolle ist, dass durch Digitalisierung noch viel mehr Menschen erreichen kannst als je zuvor, weil einfach die Barrieren weg, weggenommen sind. Und wir haben es wirklich geschafft, hier Events auf die Beine zu stellen, die sich auch anfühlen wie ein Event. Natürlich nicht eins zu eins, wenn du jetzt wirklich im selben Raum bist, aber zumindest so, dass du sagst, das ist doch ein Ersatz, der sich sehen lassen kann und der, der auch vor allen Dingen Emotionen weckt, weil das ist genau der Punkt. Früher hast du gesagt, okay, digital keine Emotionen. Aber wenn du es schaffst, in dem Moment, wo du es schaffst, auch, auch digital und virtuell Emotionen hervorzu hervorzurufen, dann hast du es geschafft. Bleiben
1: wir noch ein bisschen beim Thema digital, und zwar gehen wir zum E-Sports. Wie stehst du zu dem Thema und würdest dich reizen, eine E-Sports-Veranstaltung zu moderieren?
0: Also auf die zweite Frage gleich einmal, ja, würde mich auf jeden Fall reizen, weil ich immer gerne Neues ausprobiere und natürlich, ich habe selber ja auch als, als früher als Kind habe ich genauso ähm, sagen wir mal, gezockt am, am Super Nintendo und, und, also eigentlich noch so die, am Precambrium, äh, Precambrium, Precambrium, also sprich diese, in der Vorzeit der, der Computerspiele, ich kann mich noch erinnern, die Älteren, die werden sich noch erinnern können, so an Trick und Tronic in der Volksschule, du kannst dich wahrscheinlich noch erinnern, Lorenz. Game Boy? Ja, Game Boy kam dann, schon, war dann schon, Jahr, genau, ja, genau, waren schon, genau, das waren schon so da, und natürlich auch Nintendo und dann der Super Nintendo und so, das waren so. Dein Lieblingsspiel am Nintendo? den hatte ich nicht Super Nintendo hatte ich da war auf jeden Fall na, ich sag zwei Zelda und Mario Kart waren so meine, meine aber gab es noch paar. den
2: beiden Klassikern kann man nichts falsch machen na, da kann
0: man Super gefallen.
2: Nintendo war übrigens auch wenn wir schon bei Sport sind die Olympischen Spiele 1994 in Lillehammer und die Olympischen Spiele 1998 in Nagano sensationelle Sportsimulation.
0: wirklich war. ich fand ganz super auf der Playstation Athen 2004 war eine war auch eine, eine super Absolute. Geschichte Kommodore 64, ja, hatte ich Steinzeit, auch.
1: Summer Games, Winter Games. Ja, ja großartig, ja.
0: <lacht> Baumstämme, äh, ja, mit den Baumstämmen. Passt zur Konsole. Ja, genau. Das, das, war schon, ähm, das war schon, das war wirklich lustig. Ja. Wie stehst du zu E-Sports? Die Frage hast du noch nicht du, beantwortet. Ich finde, ähm, grundsätzlich glaube ich nicht, dass es Sport ersetzen wird als solches, oder hoffe ich auch nicht. Ich glaube aber, dass es durchaus eine Alternative mit sich bringt und das musst du auf jeden Fall ernst nehmen, wenn du da hast ein, ein bei manchen E-Sports-Finals, wo du hast fast eine Milliarde Menschen, die live zuschauen, da schauen mehr Leute zu, wie bei der Super Bowl, wenn irgendwie sich Leute auf der Konsole gegeneinander vernichten. Also so gesehen würde mich auf jeden Fall mal reizen, auch in diese Welt einzutauchen und da was zu machen und da auch mehr daraus zu holen. Das finde ich schon cool. Du hast vorher schon den Unterschied angesprochen,
1: Moderation vor Publikum und Moderation im TV. Da bist du jetzt seit kurzem bei OE24TV als Newsmoderator aktiv und viele andere Sachen, die du dort machst. Warum hast du dich zu diesem Schritt ins Fernsehen entschieden und was sind deine Herausforderungen dabei?
0: Das Lustige ist, grundsätzlich habe ich erst seit ein paar Jahren Fernsehen für mich als Thema entdeckt, weil ich früher eigentlich war mir war immer wichtig, dieser Kontakt mit dem Publikum, dieser, dieser direkte Kontakt. Das war immer das, warum ich auch moderieren wollte. Und dann dachte ich mir, seit ein paar Jahren, okay, Fernsehen, das ist insofern interessant, auch um, um die eigene, ja, was Neues auszuprobieren, auch die eigene Reichweite zu steigern. Und aber eines habe ich gesagt, immer auch nie Nachrichten. Ja, das war immer, das hat mich nie, nie interessiert, ja. Und das hat sich dann aber irgendwie jetzt trotzdem ergeben, dass das eben da sich aufgetan hat. Und ich musste mich natürlich in diese Thematiken dann erst ein bisschen einarbeiten, aber ich habe mir auch gedacht, na gut, wenn ich das kann, dann kann ich wirklich alles machen vom Moderieren her, weil das war das, was mich immer am wenigsten interessiert hat. Was ich aber total spannend finde, ich habe erstens mal schon enorm viel gelernt und es ist unglaublich vielseitig. Wir sind ja acht Stunden am Tag on air. Ich habe jetzt in fünf Monaten, war ich über 600 Stunden live im Fernsehen. Ich habe da alles gemacht von während der Europameisterschaft Matches kommentiert, damals auch mit eben einem Frankie Schinkels einem Hans Kranke, Tony Polster und einem Andy Ogris zum Beispiel. Oder auch eben gehostet, auch noch mit dem Robert Seger und so dabei, bis hin zu Sachen, wo du, ich gebe dir mal ein Beispiel, 11. Juli, Finale der Europameisterschaft dieses Jahr. Und dieser Tag, den habe ich alleine moderiert bei uns im Sender, acht Stunden live am Stück, zuerst war ein bisschen News, danach waren dreieinhalb Stunden am Stück. Talk. Zuerst war eine halbe Stunde, es kommt rein Robert Seger und Frankie Schinkels Thema EM-Finale. Die gehen raus in der Werbepause, kommen zwei andere herein, zwei Physiker, der Werner Gruber und noch ein, ein weiterer. Eineinhalb Stunden lang Talk, Richard Branson goes to Space, wo wir dann live kommentiert haben, wie der Richard Branson jetzt gerade ins Weltall fliegt. Okay. Und die beiden sitzen im Astronautenanzug da mit so Raketensimulation, also so Pappraketen mitgebracht ins Studio. Dann nach eineinhalb Stunden war das einmal durchgekaut, Werbepause, die gehen raus, Reinkommt Toni Polster, Frankie Schinkels, Robert Seger. eineinhalb Stunden, wir reden über das EM-Finale, weil heute geht es ja los und zwar Italien und England. Dann nach weiteren eineinhalb Stunden, okay, danke, danke die Herren. Auf einmal eine halbe Stunde lang unsere Tiere, das Tierschutzmagazin. Ja, wo ich dann eben das moderieren durfte und dann wieder raus und dann wieder News. Also wirklich quer durch die Bank. Es ist kein Tag wie der andere und es ist total spannend, auch viele Interviews, viele Interviewgäste. Und es ist schon sehr spannend, auch mal hinter die Kulissen zu blicken. Jetzt haben wir
1: im Laufe unseres Gesprächs äh, von dir erfahren, dass du dich schon sehr akribisch vorbereitest auf deine Moderationen.
0: Wie passt es dann mit äh, Live-Fernsehen zusammen? Ja, vor allen Dingen, weil du dich auf das gar nicht so vorbereiten kannst, weil du ja oft die Sachen noch gar nicht passiert sind, zu dem Zeitpunkt, wo du beginnst, wenn du acht Stunden lang auf Sendung bist, da lernst du unglaublich zu improvisieren, du lernst unglaublich schnell zu reagieren und auch unglaublich, teilweise auch Zeit zu, Zeit zu schieben, würde man sagen, im Sport, dass du einfach wenn du merkst, okay, beispielsweise weißt du, oh, jetzt ist ein Live-Einstieg geplant, aber oh, wir brauchen, müssen jetzt noch irgendwie eine, eine Minute überbrücken, weil irgendwo gerade was ist, dann musst du halt irgendwas erzählen in der Zwischenzeit. Aber es soll auch zum Thema passen und irgendwie Sinn machen. Also von dem her habe ich, bin ich mir sicher, dass ich durch meine Erfahrung da auch ein, ein besserer Moderator für Events geworden bin.
2: Hast du eigentlich schon jemals ein Angebot für eine Moderation bewusst abgelehnt?
0: Ja, ich meine, selbstverständlich. Es, es kommt immer wieder mal vor, dass, dass, dass einfach Angebote, dass es halt nicht passt oder dass es vielleicht auch nicht zu, meiner, zu mir passt, wie ich mir das vorstelle.
2: Welche Kriterien wären da für dich entscheidend und gibt es vielleicht ein Beispiel?
0: Kriterien? Ich überlege mir auch natürlich, wie passt es auch zu mir als Person und wie passt es auch zu dem, Beispielsweise, ich weiß nicht, dass da irgendwie Hunde catchen oder sowas, würde ich jetzt da nicht moderieren, ja. Weil einfach, das... das dann nimmst
2: du eher das Tierschutzmagazin bei ja, 24. Das,
0: das, das, das passt nicht zu mir, das ist einfach nicht so, da, da sehe ich mich nicht. Also passt es auch mit dem, wie ich, wie ich meine Brand sehe. Und, und auch gleichzeitig, ist es das, was mich reizt oder ist es das, was, was mich überhaupt nicht reizt. Wenn mich etwas reizt, dann kann es durchaus etwas sein, wo man sagt, okay, vielleicht vom Budget her schaffen wir es jetzt nicht, bei dem aber das ist dann nicht so wichtig, weil dann können wir schauen, ob man es irgendwie anders, ob wir andere Werte mit hineinholen oder ist es etwas, wo ich sage, na gut, eigentlich interessiert mich das jetzt gar nicht und okay, wenn, wenn es jetzt irgendwie ähm, sonst irgendwelche Anreize bietet, dann kann man sich überlegen, aber muss nicht sein.
1: Ronny, Nägel mit Köpfen, welchen Auftrag hast du abgelehnt?
0: Ja, das ist vor allen Dingen im letzten Jahr so schwierig, nein, nein, wir, da, ja, da war wir, nicht so viel. Aber wir können auf drei, vier Jahre zurückblicken. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob ich mir hier Freunde mache, aber ich sag's trotzdem. Schauen wir mal,
2: schauen wir nach ähm,
0: Mir wurde mal so unter der, oder durch die Blume, wurde mal so, wurde ich mal gefragt, ob mich interessieren würde, Stadionmoderator bei der Wiener Austra zu machen. Und... Wie wir alle wissen, im Sportbereich, wenn du eine Identität hast und du auch eine gewisse Identität hast im Sport und für, eine, für etwas stehst und auch eine, eine emotionale Identität hast und gerade als Stadionmoderator bist du einfach nahe bei den Fans, dann kannst du nicht hergehen und dann plötzlich für einen anderen Verein das machen. der habe bei Rapid begonnen, für die, auch wenn das nur im Nachwuchsbereich war, zu moderieren, aber du kannst dann nicht nachher als Stadionmoderator bei von Rapid zu Ausdruck gehen. Das, das geht sie einfach nicht aus. Und von dem her, na das wäre sie ja mit, mit, mit allem Geld der Welt nicht ausgegangen.
2: Zum Ausklang des café -Aus talks kommen wir immer noch zu ein paar standardisierten Kategorien, um die Antworten unserer Gäste auch ein bisschen vergleichbar zu machen. Wir beginnen mit der Kategorie Tipps, Tricks und Trends. Welche Moderationstricks kannst du verraten, damit man seine eigenen Moderationsfähigkeiten oder zum Beispiel auch jene als Podcaster weiter verbessern
0: kann? Punkt 1. Es wird sich keiner daran erinnern, was du gesagt hast. Ja? <lacht> Hoffentlich was nicht. Was ich damit meine, die Menschen werden sich nicht genau an deine Worte erinnern, die du gesagt hast. Aber die werden sich immer daran erinnern, welches Gefühl du ihnen gegeben hast. Ich habe früher vor... vor 20 Jahren in etwa, eine Zeit lang im Verkauf gearbeitet und ich habe gewusst, dass die beste Absicherung gegen Stornos ist die, dass der Kunde, wenn du gehst, dass der ein gutes Gefühl hat bei dir. Und genau dasselbe selber hast du auch als Moderator, wenn du diese Verantwortung, dass einfach wenn der Kunde hinausgeht oder der Kunde, der Fan ist dein Kunde in dem Moment oder dein Publikum ist dein Kunde dass wenn der geht, dass der ein gutes Gefühl hat, dass der sich denkt, ja, das war, das war ein netter, lässiger, cooler Typ oder ich bin gut unterhalten worden. Dann natürlich, dass du wirklich weißt, wer ist denn da drinnen. Also sprich, wer ist dein Publikum? Das ist total wichtig, das zu wissen. Und, dass du natürlich, dass du dich auch wirklich darauf vorbereitest, dass du echt auch, auch dir die, die Zeit nimmst, um zu sagen, hey, ähm, bin da und vor allen Dingen go with the flow dann. Vorbereitung ist das eine, aber wenn du dann dort bist, sei im Moment, da kann ich deine Geschichte erzählen, wie wir das letzte Mal gespielt haben mit dem Nationalteam in Salzburg, die natürlich geprägt sind aus der Red Bull-Welt und ich weiß, dass wir beim Nationalteam, egal ob es der Andi Marek moderiert oder, oder ob ich moderiert moderiere, dass wir, wir haben natürlich einen, einen großartigen Rahmenprogrammleiter, den René Reinberger der auch an dieser Stelle äh, Dankeschön für die, für die vielen, vielen Jahre des Vertrauens und gleichzeitig der uns auch als Stadionmoderatoren die Freiheit gibt, weil er einfach auch das Vertrauen in uns hat, dass wir entscheiden jetzt, ob wir es da vielleicht, weil wir gerade das Spür haben, dass wir vielleicht noch ein bisschen, dass wir mit den Fans noch eine halbe Minute, oder eine Minute noch dranhängen, dass wir nicht genau, wir wissen, wo sind die Rahmenpunkte, wir wissen, das sind die wichtigen Sachen auch für das Fernsehen, Werbungen und so weiter, aber gleichzeitig, dass wir gewisse Entscheidungen selber treffen können und weil wir gerade merken, das Publikum das braucht das oder das verträgt das oder das, das wird das dem Ganzen jetzt noch mehr Energie geben und das heißt, wir sagen dann im Endeffekt, jetzt machen wir einen Werbeblock oder als Moderator. Normalerweise hast du ja so einen Regisseur natürlich, dann, der sagt, jetzt passiert das, aber das ist natürlich eine gewisse Freiheit, die du hast. Und bei Red Bull damals, die kannten das nicht, weil natürlich bei den Red Bull Salzburg-Matches, da wird alles vom Marketing genau durchgedacht und wird genau gesagt, na, in der Sekunde passiert das und jetzt passiert das und jetzt passiert das. Du hast dann nicht mehr die Freiheit, auf dein Publikum einzugehen. Du hast nicht mehr die Freiheit, in dem Moment, wenn du merkst, jetzt wird das Publikum aber genau das benötigen oder genau das brauchen, dann kannst du es nicht tun. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, dass du das im Rahmen dessen, dass du da noch diese, diese, diesen Tick noch machen kannst um jetzt wirklich noch mehr auf das Publikum zuzugehen.
2: Das stimmt, das ist eine interessante Geschichte. Lorenz und ich wissen ja von Rapid-Zeiten noch, ähm, da ist äh, zu einer Zeit rund um den Stadion Neubau auch darum gegangen, welches Entertainment-System man äh, für die Stadionmoderation, für die Marketingaktivitäten und so weiter verwendet. Und international üblich ist es, vor allem auch im Deutsch, in, in Deutschland, in der Bundesliga, also wir haben da zum Beispiel Erfahrungen von Mönchengladbach, Köln und so weiter eingeholt, Usus ist es, dass es eben einen Regisseur gibt, der sitzt in einer Zentrale und gibt mit seiner Computersoftware alle Infos an die jeweiligen Beteiligten weiter. Mehrheitlich natürlich an den Stadionmoderator. In Wien, vor allem bei Rapid, funktioniert dieses System nicht, weil da steht der Regisseur unten am Spielfeld, also damals der Andi Marek, jetzt ist es halt sein Sohn der Lukas Marek. Und es wurde eben sogar die Computersoftware danach ausgesucht, um diese Flexibilität zu ermöglichen. Also daher äh, ja, Kompliment an den Andi natürlich für seine jahrzehntelange Vorarbeit und auch an dich, dass ihr als Wiener Stadionmoderatoren diese Möglichkeiten
0: habt. Und vielleicht noch, um das abzuschließen, ich habe dann damals auch Feedback bekommen von Mitarbeitern von Red Bull, die eben da uns geholfen haben, also wenn wir zum Beispiel in die Bundesländer fahren, zu einem, äh, zu einem Ländermatch, dann bringt der ÖFB ja nur den Stadionmoderator und den DJ mit. Der Rest ist dann im Regelfall von dem Stadion, die die Bidibol bedienen und so weiter. Und die wissen ja sonst auch, wie es bei Red Bull Salzburg abläuft. Und die haben mir dann noch nachher gesagt, hey das finden sie großartig. Weil das einfach, das würden sie sich auch wünschen, dass es das bei ihnen so wäre.
1: Ronny, welche Entwicklung wird die Sport- und Eventmoderation in den kommenden Jahren besonders prägen?
0: Ich glaube, erstens einmal, dass wir natürlich jetzt wieder zurückkommen zu live. Ich glaube, es wird noch interaktiver werden. Ich glaube, dass real und virtuell noch mehr zusammenfließen werden. Ich glaube, dass auch sicherlich Augmented Reality in Zukunft ein Thema sein wird im Stadion. Dass du vielleicht noch mehr, wir kennen das ja, dass es, dass es gewisse Quizzes oder sowas gibt, zum Beispiel im Stadion. Aktivierungsmaßnahmen mit den Fans, wo du halt dann vielleicht eine Person mitnimmst oder so, aber ich glaube, dass das sicherlich auch noch in Zukunft passieren wird, dass du die Menschen sogar, dass da jeder da drinnen teilnehmen kann über sein eigenen Device beispielsweise und dass du die da gleich mit hineinholen kannst als ein Ansatz. Ich glaube, das Event, Team, aber auch das Publikum und der Moderator dass das noch enger zusammenkommen wird.
2: Welche Tipps hast du für unsere Hörer, Parat, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness im Allgemeinen und in der Sportmoderation im Speziellen verwirklichen können.
0: Punkt 1, das ist das Allerwichtigste, aller Folge deiner Leidenschaft und kenne dein Ziel. Also wirklich, dass du einerseits weißt, was willst du wirklich tun? Was willst du tun? Auch warum willst du es tun? Also was ist das, wo, wofür du wirklich brennst? Weil das ist, wenn du dir vorstellst, dein Ziel ist, Sagen wir mal, du vergleichst es in einer Flugreise. Dein Ziel ist es irgendwie, dass du nach New York kommen möchtest. Du steigst den Flieger nach New York. Dein Warum ist der Treibstoff, der dich hinbringt. Weil wenn du jetzt in den Flieger steigst, weil der Flieger ist nicht aufgeladen, weil da kein Sprit drinnen ist, dann wirst du nie ankommen. Und genau dasselbe ist dieser Sprit, dein Treibstoff ist dein Warum. Dein, dass du wie geht, Gründe hast, warum das für dich ein Muss ist, warum du das unbedingt haben möchtest. Wenn dein Warum groß genug ist, dann kannst du alles erreichen. Und dann natürlich einfach wirklich dem Ganzen nachgehen. Ich kann mich erinnern, wie ich begonnen habe, ich kannte niemanden und keiner kannte mich. Es war immer nur, ich habe halt den Traum gehabt, dass ich gerne mehr moderieren möchte. Und dann habe ich halt angerufen und gesagt, hallo, ich bin, ich bin der Ronny und ich würde gerne bei euch moderieren. American Football WM 2011 zum Beispiel. Ich habe einen Jahr vorher angerufen und gesagt, beim, beim damals AFBÖ, also beim Austrian Football, American Football Bund Österreich und gemeint, hey, wie schaut denn aus? Ich würde gerne die WM nächstes Jahr bei euch moderieren. Aha, wer bist du? Was machst du? Ja, ich mache die Capitals und schon mal Football gemacht? Nein. Aha, okay. Aber ich habe mal in der Highschool gespielt. Aha, mhm. na gut, dann müsstest du ja vorher ein bisschen moderieren und dann habe ich ein halbes Jahr oder einige Monate lang gratis im Vikings-Nachwuchs moderiert, damit ich bereit bin dafür, dann das auch dann bei den Großen zu tun. Das heißt, in dem Sinn auch wirklich sich nicht zu schade sein, auch seine eigene Zeit zu investieren und sein eigenes sein eigenes Kapital oder sich selbst zu investieren am Anfang, um auch diese, diese Kilometer zu sammeln. Ich kann mich erinnern, ich habe mal bekommen vom Manfred Ulig, der sicherlich in der Fußballbranche auch dem einen oder anderen was sagen wird. Das war ein, ein Professor von mir auf der Uni und der ist eben auch in der, in der Fußballausbildung mit dabei oder Fußballtrainerausbildung Und der hat mir damals einen Termin aufgelegt mit einem, der bei der Bundesliga gearbeitet hat. Und wir waren dann zum Mittagessen und er hat mir seine Geschichte erzählt und hat damals zu mir gemeint, weißt du, wie er begonnen hat, am Anfang, da waren es ganz viele, sagen wir mal unter Anführungsstrichen, leere Kilometer. Also sprich, du sagst einmal, du, du erscheinst mal auf der Bildfläche, aber irgendwann einmal kommt aus diesen leeren Kilometern was zählbares raus. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch diese leeren Kilometer zu haben am Anfang. Dass du einfach mal schaust, wo finde ich Anknüpfungspunkte, auch wenn es noch so klein ist. Wer kann mir Tipps geben? Wer kann mich irgendwie weiterempfehlen? Oder kann mir weiterhelfen? Und dann natürlich, irgendwann wird das mehr und irgendwann wird auch dein Netzwerk größer. Und so musst du es angehen. Also auch für mich war das von Anfang an wichtig, da wirklich auch, Stichwort Netzwerk, dir ein Netzwerk aufzubauen. Und das auch... Vielleicht nochmal auf die Ausbildung zurückzukommen. Ich habe auf der Sportuni in Wien auch studiert. Und auch wenn ich mir nie dachte, ich werde in dem Bereich was tun, was mir das wirklich geholfen hat, ist einfach das Netzwerk oder die Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Und das ist großartig. Ronny, wir kommen zur Kategorie Rück- und Ausblicke.
1: Wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich da am meisten geprägt?
0: Im Sportbusiness. Ja, also zunächst einmal natürlich, muss ich sagen, im Moderationsbereich ja, gibt es natürlich Personen, die, ich, die, die immer auch Inspirationen für mich waren. Eben, wir haben schon angesprochen, international zum Beispiel Michael Buffer, dann gibt es in Österreich eine, eine Handvoll Leute, die eigentlich die ganzen großen Events in, in, in Österreich moderieren. Und da, mich begonnen habe, ich bin überall hingefahren, habe mir die ganzen Events angeschaut, was machen die, wie machen das, was kann ich irgendwie... Abschauen klingt jetzt blöd, aber was, was, was sind Sachen, die auch zu mir passen? Weil du, sollst es, du musst deinen eigenen Weg finden. Nicht nur, dass du eine Kopie wirst von irgendjemandem, sondern dass du einfach dass du schaust, was sind denn die Punkte, die du dir von der Person nehmen kannst, was kannst du dir von der Person machen und dann vor allen Dingen, wie kannst du es in, für dich umsetzen und integrieren. Dass du dann nicht so, na gut, das ist der, der zweite Sohn -so oder, oder halt bei mir zum Beispiel, das ist dann der zweite Andy Marik oder sowas. Natürlich nicht, weil im Endeffekt wollte immer der erste Ronny Leber sein. Und das ist halt der, der Punkt. Sondern und, und in Österreich wirst du natürlich als Stadionmoderator mit Andi Marek gemessen beispielsweise. Und der Andi, wir kennen uns selbst schon, auch schon sehr lange, schon über ein Jahrzehnt, und, und haben ja auch schon viel zusammengearbeitet. Und ich bin immer, jetzt auch gerade erst wieder bei der Europameisterschaft, bei, bei, beim, beim Fernsehen auch. Und von dem her, das war sicherlich auch einer, der mich immer wieder auch inspiriert hat.
2: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wettstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen?
0: Ich würde vielleicht viel früher noch be beginnen, das Ganze auch irgendwie als Business zu sehen. Weil am Anfang das war nur ein, naja, ähm, so wie ein Hobby. Also ich moderiere halt mal und, und, und da und dort. Und ich habe die ersten fünf Jahre nur im Sport moderiert. Dann habe ich begonnen, diverse Business-Events zu moderieren, was auch großartig war, weil in den Business-Events auch oft mehr, mehr Geld zu verdienen ist, als es nur in den reinen Sport-Events. Aber Sport-Events sind natürlich sexy. Sportevents sind cool und machen auch Spaß und sind emotional großartig. Und, aber da wirklich das Ganze auch zu sehen... Vor allen Dingen auch, du musst nicht alles alleine machen. Ich habe es vor zwei Jahren begonnen, mir virtuelle Assistenten aufzunehmen.
2: Roboter oder?
0: Na, äh, Personen, <lacht> die halt irgendwo äh, anders auf der Welt ja. sind und, und halt gewisse Sachen auch für mich machen können, die mir, die mir helfen können, Sachen zu tun. Sei es jetzt eine, Homep eine Homepage zu machen oder sowas, du musst nicht alles alleine tun. Ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt zu verstehen, auch wenn du selbstständig bist als Einzelunternehmer. Bitte hol dir Hilfe, bitte nimm dir, nimm dir Leute, die Sachen machen für dich, die sie wesentlich schneller machen können, die sie auch wesentlich günstiger oft machen können, als dass du da davor sitzt, eine Ewigkeit.
1: Auf welche Entscheidungen deiner Sport-Business-Karriere bist du besonders stolz?
0: Ich glaube, dass, ähm, dass ich einen Traum hatte und dass auch dass ich das, was ich liebe oder was ich einfach gerne mache, auch wirklich zum Beruf gemacht habe oder dass ich dafür Geld bekomme für Sachen, die ich einfach enorm gerne mache und die mir irrsinnig Spaß machen und dass ich in, einer, in einem Umfeld arbeiten darf, für, das ich großartig finde, wo ich einfach total dankbar bin dafür.
2: Welche Sportevents wird Ronny Leber in fünf Jahren moderiert haben?
0: Ein Oder halt... Ähm, schwergewichts -Weltme Box weltmeisterschaftskämpfe dann FIFA WM Europameisterschaft, vielleicht auch Olympische Spiele. Und in zehn Jahren vielleicht einmal Super Bowl.
2: Gibt es für Österreicher die Möglichkeit, bei so internationalen Events zu moderieren? Selbstverständlich. Okay. Also, es wird nicht immer nur an die lokalen Moderatoren
0: Ich war 2013 so knapp dran, das Champions-League-Finale in Wembley zu moderieren. Damals Bayern Dortmund. Zwei Wochen vor dem Champions-League-Finale wurde mir mitgeteilt, naja, momentan sehe ich dich in der Pole-Position. Ja, aha, okay, cool, ja, sehr gut. Wurde dann leider nichts, aber grundsätzlich, natürlich gibt es die Möglichkeit. Und warum nicht? Das heißt, zum Beispiel, ja, es, es gibt natürlich immer Auswahlkriterien, aber... Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass du, dass du dir selbst keine Grenzen setzt, dass du dir selbst keine Limits setzt, dass du selbst einfach für dich schaust, okay, wie mache ich es möglich?
1: Keine Limits, das zählt auch für unseren Wordrap. Jetzt heißt es, so, schnelle Antworten zu geben. Wir starten rein, Ronny. Heimspiele des Fußballnationalteams oder ÖFB-Cup-Finale?
2: Ja, jetzt wird
0: es ja. schwierig. Tja. Uh, fußball nahal sind mehr.
2: Vienna City Marathon oder Ineos 159 Challenge?
0: Aber beides vom selben Veranstalter. Ineos 159 Challenge.
1: Einmal das Champions League Finale moderieren oder Nachfolger von Tony Robbins?
0: Champions League Finale.
1: Keynotes online oder vor Publikum? Vor Publikum. Corona hat die Event-Moderation nachhaltig verändert. Ja oder nein?
0: Ja.
2: Fußball oder American
1: Football?
0: Liebe ich beides und muss natürlich jetzt auch Fußball sagen.
1: Stimmungsmacher oder TV-Moderator?
0: Geht beides auch in Kombination, aber du meinst das vor Publikum. Also sagen wir mal Stimmungsmacher. Stimmung kann man auch im TV machen.
2: Tom Brady als Patriot oder als
1: Buccaneer?
0: Ja, Patriot natürlich.
1: Kaffee oder Tee?
0: Kakao, aber sonst nehme ich Tee.
1: <lacht> Ronny, danke für den kaffeeaustag danke für das Gespräch, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Hat uns sehr gefreut und wir wünschen dir noch viel
0: Erfolg. Vielen Dank, danke schön für die Einladung. Es war mir ein Volksfest und hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Ronny. Kaffeehaus-Talk, der sportbusiness business podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.